0: Att vi befinner oss i tider av snabb och stark förändring, det känner vi alla till ännu mer det här mystiska pandemiåret 2020. Men också för att vi framtidsstrategier ständigt tjatar om detta förstås. Och en sak som man kan fundera på när man tittar på framtiden, det är ju vad det är vi behöver kunna för någonting. Vi har pratat om 21st century skills när OECD och andra resonerar kring vad skolan bör utbilda oss i. Och vi har många som funderar på hur ska det gå med automatisering och människors kunskaper. Och hur ska vi hålla ihop det här samhället när, när utvecklingen drar åt olika håll för olika grupper. Och vad är det vi behöver kunna för att navigera i den här osäkra framtiden. Dagens unga elever och barn kommer att ha yrken som vi inte ens känner till. Så vad är kunskapsbehovet på den personliga planet? Vad är det som skulle kunna vara framtidens folkbildning eller folkbildning för framtiden? Det är temat för det här avsnittet. Och för att utforska den här mycket spännande frågan så har jag med mig en gäst här som heter Thomas Björkman. Välkommen till Framtidsstudion.
1: Tack så mycket. Jättehärligt att vara här med dig Fredrik.
0: Thomas, du har ju en väldigt varierad bakgrund kan man säga. Du har läst teoretisk fysik, du har startat bank, du har bedrivit olika typer av företag. Du har bott i Sverige och Schweiz och, och, och London och nu driver du bland annat en stiftelse som heter Ekskäret som grundades 2008. Vad är det Ekskäret gör för någonting?
1: Ja, Ekskäret tar sin utgångspunkt i mina erfarenheter från mina många år som entreprenör och affärsman och... Efter att jag sålde min bankverksamhet för lite drygt tio år sedan så ville jag starta en stiftelse som kunde ta sitt fokus i att titta på kopplingen mellan just personlig inre utveckling och samhällsförändring. Och det här gör jag och vi både väldigt praktiskt ute på vår ö, Ekskälet som ligger utanför Finnhamn där vi ordnar allt ifrån sommarläge för ungdomar till retreats för vuxna till konferenser just kring Våran förmåga att kunna ha den här livslånga inre utvecklingen som jag tror blir viktigare och viktigare när världen blir allt mer kaotisk.
0: Mm. Du skriver på din, din personliga hemsida att de många åren inom näringslivet fick dig också förändra synen på saker och ting. Du har ju varit framgångsrik förstår man för du är ju filantrop idag. Det brukar liksom behövas om man ska bli filantrop att man är framgångsrik. Men, men hur förändrades synen från var du startade och vart du är idag? Vad, vad har du lärt dig på vägen?
1: Jag kom ju som du nämnde där från ett väldigt naturvetenskapligt perspektiv. Jag upptäckte tidigt i skolan att jag hade en talang för matematik och fysik. Så jag studerade matematik och fysik i Uppsala och skulle bli fysiker. Mm. Men av olika anledningar så kände jag att lika mycket som jag brann för att försöka förstå världen och på den tiden då mest från ett naturvetenskapligt perspektiv lika mycket brann jag för att faktiskt försöka vara med och skapa världen och förändra världen. Och då kändes det naturligt att göra det som affärsman och entreprenör. Och det är klart att när jag kom ut i affärsvärlden så upptäckte jag ganska snart såklart att de här, det här naturvetenskapliga perspektivet att se på världen det är jättestarkt och och eh, hjälper oss väldigt mycket och har hjälpt oss med att skapa all den här framgången vi har haft i västvärlden de senaste 200 åren ifrån av modern medicin, sjukvård och ja, allt det vi inte skulle vilja vara utan. Så det är ett otroligt starkt sätt att se världen ifrån teknik och naturvetenskapsperspektivet. Men ute i näringslivet blev det ganska klart för mig och till och med inom ekonomin och inom banking att de naturvetenskapliga perspektiven som dominerar till exempel inom ekonomin med de neoklassiska ekonomiska modellerna om hur marknaden fungerar till exempel att de hade inte riktigt lika starkt förklaringsvärde som om man ser på marknaden och ekonomin mera ifrån ett sociologiskt perspektiv eller kanske mm. till och med från ett psykologiskt perspektiv och sen blev det ganska klart för mig när jag drev större företag att det här med den personliga inre utvecklingen blev en viktig framgångsfaktor när det gällde att rekrytera ledande befattningshavare i olika organisationer. Och jag jobbade väldigt mycket tillsammans med olika ledarskapsutvecklingskonsulter också och fick möjlighet att både själv vara med på och se vilken effekt sådana här ledarskapsprogram hade på både mig själv och på min ledningsgrupp. Och började väl lite grann tänka då i de här termerna att om vi i Näringslivet börjar inse betydelsen av den här livslånga personliga utvecklingen och mognaden och hur viktig den är för ledare i företag. Hur kommer det sig att vi inte alls pratar om den här livslånga mognadsresan i samhället i stort? Och Varför finns det inte ett fokus på den i till exempel utbildningsväsendet på universiteten? Och när vi pratar livslångt lärande så handlar det oftast väldigt mycket om att bara lära oss nya fakta och färdigheter, men inte om den här inre utvecklingsdimensionen som vi upptäckte i näringslivet var så viktig. Och då kanske för 20 år sedan så pratade vi väldigt mycket om att det här var viktigt för eh, ledare inom företag. För det, det var ju mest där som komplexiteten och snabbrörligheten och de strategiska besluten samlades förr i tiden. Men nu går ju samhällsutvecklingen och marknadsutvecklingen så snabbt att fler och fler företag upptäcker att den här komplexiteten inte bara behöver hanteras utan någon ledningsgrupp utan att det här är frågor som de flesta, för att inte säga alla medarbetare i företag, måste ha en inre kapacitet att kunna greppa. Och då blir den här personliga utvecklingen, eller den här inre mognaden, viktig att hjälpa alla i företagen med. Och det är ett uppvaknande som håller på att ske just nu. Och vi i stiftelsen Ekväret har anordnat ett par konferenser nu senast för ett par veckor sedan här tillsammans med Handelshögskolan och Center för social Social sustainability på KI, där vi just tillsammans med företrädare för näringslivet har utforskat just betydelsen av den här livslånga mognaden för alla i, i företagen idag.
2: Mm. Och
1: då
0: blir jag förstås väldigt nyfiken. Du har ju träffat jag, många företagsledare. Skulle du, känna att de känner, skulle du säga att de kännetecknas av en högre personlig mognad än, än genomsnittet? Är, är det en framgångsfaktor för att komma dit? Eller finns det någon som har kommit dit utan någon vidare fördjupad mognad? Absolut,
1: absolut. Så att, så att det, är både, det, är, det är både och. De är som folk är
0: mest helt enkelt.
1: Ja, det, de är som folk är mest. Men du har ju, eh, eller jag skulle säga att kommer, kommer du till den riktiga toppen i näringslivet. Där måste du ha en, en inre mognad som gör det möjligt för dig att kunna se de djupare mönstren och högre komplexitet. Och ha, ha gått ifrån det här tänkandet i kanske. Svart och vitt, rätt och fel, vi och dem. Utan verkligen börja kunna se världen i, i systemtänkande. Och se de djupare, mer holistiska mönstren. Mm. Så att för att verkligen komma till, till näringslivstoppen så, så måste du ha den komplexitetsförmågan och den mognaden. Mm. Däremot så innebär ju inte det nödvändigtvis att du har en, en rundad personlighet och att du har en sån här mognad i alla de här. Olika utvecklingsdimensionerna som vi kanske kommer in på lite senare i, i, i podden. Utan du kan ju se ledare som är väldigt välutvecklade kanske då kognitivt. Men inte lika välutvecklade emotionellt eller relationellt. Just det. Och alla de här dimensionerna hänger ihop lite grann. Och det blir allt viktigare att man ja, utvecklas i alla de här bitarna. Mm.
0: En personlig reflektion är att utifrån mitt liv och mina erfarenheter, det är väl att det finns som jag ser en viss koppling också har du haft en, en bra start i livet och, och haft lätt för dig då har du inte heller alla gånger behövt ta tag i de svåra frågorna vilket ja. gör att du kan komma ganska långt på din så här rent kognitiva skärpa men in, utan att behöva utveckla den vidare djup medan mm. en del andra som har fått en mer eh, större hinderban att ta sig igenom i livet eh, av olika tråkiga skäl de har varit tvungna att reflektera på ett annat sätt över de här frågorna och, och kan redan från Tidig ålder tycker att den här vetenskapliga approachen som du pratade om i början och, och teoretiska och tekniska approachen att den, den är liksom otillräcklig i någon mening. Mm, eh, mm, ser du något sån koppling också? Att det nej, men,
2: nej,
1: men absolut. Och för det första äh, måste jag understryka här då att äh, jag hade inte lyckats med, med det jag, jag har gjort i livet om jag inte hade haft den här naturvetenskapliga grunden. Ja, just det. Äh, och mycket, an mycket annan kunskap kan man liksom... Plocka upp lite senare i livet som jag har plockat upp sociologi, psykologi, filosofi och sådana här saker. Men ska du ha en ordentlig naturvetenskaplig grund och verkligen lära dig till exempel matematik och fysik. Det är inget som du kan göra vid sidan om senare i livet utan det, det krävs att du fokuserar ett par års universitetsstudier till det. Så jag skulle fortfarande rekommendera unga personer idag att ägna universitetsåren åt att läsa de svåra hårda vetenskaperna. Men vara medvetna om att det är ett jättestarkt perspektiv som de kommer att ha nytta av hela livet. Men det är bara ett perspektiv att det måste kompletteras med fler sätt att se på sig själv, på samhället och på, på, på världen. Så det är den första kommentaren. Den andra kommentaren är väl där om då de här motgångarna. Så kan man väl säga lite grann så här att det som får oss att mogna och vi kommer ju komma in lite grann här på folkbildning lite senare vet jag att du har sagt. Och det här bildningsbegreppet som ju ligger väldigt nära den här inre personliga mognaden på många sätt. Och som har en insikt om att den här mognaden går att understödja, det går att facilitera den här utvecklingen. Och då handlar det väldigt mycket om att just ha en lagom mängd med utmaningar. Och jag, och jag säger det där en lagom mängd, därför att om du har det för svårt i livet, antingen i starten på livet eller senare i livet, då, då blir det väldigt lätt att, att du, du liksom tvingas smalna av dina perspektiv och fokusera på, om inte överlevnad så i alla fall fokusera på kanske att tjäna pengar för att betala hyran om du har ekonomiska svårigheter, eller bara... Att fokusera på att parera besvärliga relationer i din omgivning. Om det är det relationella som, 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 som tynger dig. Eh, så att du måste på något sätt ha någon form av grundtrygghet lite grann. För att liksom, våga öppna upp och ta liksom, utvecklingssteg.
0: Har råd att göra Men, det också. Ja, mening. har råd
1: att göra det ja. lite grann. Emotionellt eller ja, ekonomiskt. eller ja, ja, på, på många olika sätt. Liksom. Ha, ha, ha råd i, i bred bemärkelse. Men om du bara eh, har den här säkerheten, då händer det ju ingenting. Nej. Utan då är det ju bara liksom kvar på, på den nivån. Och det är ju lite grann ett problem kanske idag med, med eh, universitetsutbildning, universitetsstudenter. Där ser vi ju en, en trend, framförallt i USA, men även även i Europa. Hur, hur vi på något sätt eh, försöker vara kanske lite överbeskyddande för studenterna. att verkligen undvika alla former av utmaningar och att utmaningar i sättet att se på sig själva eller på andra eller på samhället eller världen, de utmaningarna upplevs alldeles för lätt som kränkningar och att man vill ta bort de utmaningarna. Mm. Så att... Om du tänker på
0: diskussioner med trigger warnings och vilken typ ja. av litteratur och exempel man kan ta i ja, undervisningen. Ja, eller vilka
1: föreläsare man kan ja. lyssna på eller vilka perspektiv man kan ta upp i en, i en, i en föreläsning så att om man inte tar upp utmanande perspektiv och inte läser utmanande författare, även om man tycker att det författarna skriver är, är, är både fel eller, eller värre. Mm. Så om man inte kan ta sig till, vågar låta sig ta sig till andra perspektiv och få den här utmaningen, då sker det inte heller någon växt. Så att det är liksom en, en kombination där utav ut någon form av grundtrygghet. Men sen att våga bli lite utmanad och gå utanför sin egen comfort zone. Det är mm. väl det som då utvecklingspsykologer har funnit. Att det är det som hjälper oss att, att ta de här
2: växtstegen.
1: Både som, ungdom, både som ungdomar, som unga vuxna, men även genom hela livet. Och det är kanske framförallt det här genom hela livet. Och den förståelse att vi kan ta stora utvecklingssteg på det här området. Senare i livet och att det finns utvecklingssteg att ta som många vuxna i vårt samhälle aldrig får tillfälle att ta. Därför att samhället inte har ett språk kring det här och inte har strukturer som hjälper oss att ta de här stegen. Mm. Men det hade vi för 150 år sedan i Sverige. Det hade vi för hundra år sedan i Sverige. Ja, bra det brygga vi denna, där. För, det bra. Ja, bra brygga där. För det är det som är fokus
0: här. Det är ju folkbildningen för framtiden och, och, och framtidens folkbildning. Men innan vi går in på det, jag vill jag ändå nämna det så att, så att lyssnare och tittare känner till det, att Du har ju två ganska feta luntor under bältet två böcker som du har skrivit, en som heter Världen vi skapar och eh, den andra som du har skrivit som heter Nordic Secret tillsammans med den eh, danska filosofen och forskaren Lene Rachel Andersen. Eh, vill du säga något kort om de här två, om du bara guidar en, en, en liten ja. bak, baksidig text eh, mm. till de här böckerna, ja.
1: vad, vad handlar de om? Ja, och, och då kanske jag ska nämna också min, min, min första lite tunnare bok som jag skrev när, eh, när jag lämnade eh, finansbranschen som heter The Market Myth. Som handlar just om marknaden, mer som sociologiskt fenomen än som ett naturfenomen. Marknaden är en mänsklig konstruktion och även den fria marknaden, i den mån vi överhuvudtaget har någon sån, är en mänsklig konstruktion och skulle hur, kunna vara hur, annorlunda.
0: Hur tog du det emot av dina branschkollegor vid den tiden? Och när var det här ja, ungefär?
1: Ja, det, det, det här var sju år sedan, sex, sju år sedan tror jag. Ja. Nej, i alla fall när jag skrev och började cirkulera det här. Manuset. Nej men absolut. Jag, jag tycker att den togs väl emot även om det inte var så många som kanske förstod värdet av den. Därför att det, det jag utvecklar där har kanske mera bäring på samhället och samhällsutvecklingen och vilken roll marknaden kan ha och ska ha i vår samhälls Utveckling snarare än om hur finansbranschen eller marknaderna fungerar idag. Ja just det. Så att det var liksom en, en utgångspunkt. Jag nämner den därför att det är lite grann det temat sen som jag utvecklar i den här eh, tjockare boken. Då, Världen vi skapar. Där jag verkligen försöker ta ett väldigt långt tidsperspektiv på utvecklingen. Mm. Och ett djupare perspektiv både sociologiskt och psykologiskt. För jag, jag tror att vi befinner oss i ett väldigt stort samhällsskifte igen. Och senaste gången vi hade det här samhällsskiftet- det var ju när vi gick ifrån den förmoderna, nästan medeltida världen- in i det moderna samhället. Och det var en övergång som, som ju skedde med upplysningstiden- och franska revolutionen och införandet av demokratier- och industrialismen och det här. Och det var ett samhällsskifte som- inte, där vi inte bara bytte teknologi, inte bara bytte samhällsstruktur, utan vi bytte faktiskt världsbild. Vi, vi gick ifrån en dogmatisk religiös världsbild till en, till en vetenskaplig, rationell världsbild. Och igen, det är ju den världsbilden som har gett oss allt det som vi inte skulle vilja vara utan i idag i form av modern sjuk, sjukvård, mänskliga rättigheter och, dem, och demokratin. Mm. Men samtidigt, så verkar det som att det här, den här världsbilden också är den som orsakar väldigt många av våra stora problem i världen. Som till exempel miljöförstörelsen och det faktum att demokratin börjar krackelera på många håll. Psykisk ohälsa och en massa av våra stora problem i världen har nog med att göra att den här världsbilden har lite grann uttömt sin potential. Och att vi igen står i ett skifte där vi måste ändra både världsbild men också det sättet som vi själva relaterar till varandra, till oss själva, till samhället och till världen. Mm. Och för att förstå det här skiftet, för att förstå de här då måste vi ta till andra sätt att förstå världen än när vi liksom bara ett samhälle tuffar på som det har gjort i västvärlden då, kanske senaste 50 eller 70 år ändå, med små förändringar. Det har hänt mycket förändringar i värderingar och i, i, i många frågor i samhället. Men de har inte varit så djupa att de har gått ner liksom på världsbildsnivå. Så för att förstå det så måste man blicka bakåt i världen. Så att jag har verkligen titta på deep history, big history och ser de här skiftena hur de har skett ett antal gånger i mänsklighetens historia. Men tittar också sen på deep sociology som är, som är en sociologi som går djupare än att bara liksom titta på ytan i samhället. Utan går ner och tittar på det här som en del eh, sociologer kallar för vår collective imaginary. Som är liksom de grundföreställningar, omedvetna grundföreställningar som vi håller om världen. Våra rotmetaforer och sådana mm. här saker. Okay, som, till exempel, som att vi är individer till exempel. Mm. Just det. Vi är, vi, är enstak, vi är självständiga individer som kan maximera vår egen nytta och, och glädje. Uh, och den, typ, den,
0: den typen av koncept menar du, är ju en del av det som byggstenarna i den, i den rådande ja, världsbilden. Då. Ja,
1: att, vi, att vi ser saker och ting mer som ting än som processer. Vi ser inte den här revolutionen. Mm. vårt medvetande ser vi som något som är mer eller mindre fixt. Vi ser det som en rationell beslutsmaskin som är färdigutvecklad när vi kanske är 20 år. Det är den här homo economicus mm. som nationalekonomerna lär oss att vi är rationella beslutsfattare, transparenta för oss själva som fattar ja, resten beslut för att sikt. Det är vinstmaximerande, vinstmaxim ja. mm. mm. Och sen är kanske också det här att vi tar vårt samhälle för givet. Och inte se den till exempel marknaden som mm. någonting som är en social konstruktion Som skulle kunna vara totalt annorlunda Det är många av de här bitarna som skiftar Och det, de här bitarna är delar av det som då en del sociologer kallar för Våran collective imaginary Just det. Att Där har du djup sociologin Och sen går boken också in och tittar lite grann på djup psykologi För att när vi är i ett sånt här skifte Så kommer även våra personligheter att förändra sig och det är lite grann att tänka sig liksom, om, om du som modern människa skulle träffa en medeltida människa, så är det inte bara det att ni skulle ha olika uppfattningar om världen där ute, utan du skulle märka att de medeltida människorna har ett helt annat inre själv än vad du har. Den mm. moderna människan skapades med moderniteten.
2: Mm, mm.
1: Och där tror jag också, och många med mig, att vi i det här skiftet kommer också att, att få se hur vi inifrån omskapas. Mm. Så att den människa vi har om 50 eller 100 år i, i världen kanske till och med redan 20 år måste ha drag av ny, nya, nya djuppsykologiska drag så det. det här är lite grann av det som, som jag då pratar om här i världen vi skapar Just det. Just det. Eh, och den kom ju den kom ut då för, för tre år sedan mm. eh, på... jag måste
0: bara, jag tänker att det, det får man tänka dels på, på någonting som jag pratade om senast igår faktiskt när jag hade föredrag här eh, med Joval Noah Harari, israeliska historiker som skrev Sapiens. Han pratade väldigt mycket också om det här med att vi har människans framgång beror på vår förmåga att samarbeta kring idéer som till exempel nationen eller ett aktiebolag eller mänskliga rättigheter eller andra typer av koncept egentligen som är ju konstruktioner. Men om vi låtsas som att de är sanna så kommer vi också kunna lösa problem på olika sätt. Men även om det som du säger att varje världsbild har sina baksidor. Det finns kostnader i varje världsbild. Men jag tänker också på. få...
1: En sak där, när och det är ju väldigt relevant för vår diskussion här nu med framtiden och så här. Att när teknologin ändrar sig, ändras, ja. mm. då måste de här eh, överenskommelserna som du pratar om, Hararis mm. överenskommelser, också ändra sig. Och, och den här överenskommelsen som vi till exempel hade om nationalstaten. Mm. Den behövdes inte på medeltiden. Det hade kanske inte ens funkat på medeltiden. Nej. Men efter att vi fick tryckpressar och järnvägar och den teknologiska. Då var det en väldigt bra överenskommelse att ha. För den var effektiv. Den hjälpte oss att organisera samhällena. Just. Men nu liksom med, med internet och världen knyper ännu mer och så här. Då är det inte bara att de här gamla överenskommelserna har baksidor, vilket de alltid har. Alla överenskommelser av den här typen av överenskommelser. Ja, Varje Collective Imaginary har baksidor. Men de kan också då, så att säga, bli omoderna. Ja,
0: På grund om de löser inte problem längre. Nej, Nej, de har inte problem längre. Nej, går vi ännu längre tillbaka, jag tänker på liksom, buddhistiska synsättet, det handlar ju om att avslöja de här koncepten som vi tar för givna, det är alltså ja. förmågan att se verkligheten som den är, så att, jag tänker det du pratar om är väl en, en ny våg eller en ständ, mänsklighetens ständiga resa mot att se verkligheten lite mer sant, där, där ja. den vetenskapliga revolutionen var ju absolut en sån steg som har gett oss enorma frukter och nu kan du då, enligt ditt resonemang som jag håller med om, det är dags att, att hitta ett annat, en annan lins att titta på världen och då kommer säkerligen dyka upp en ny lins
1: så småningom igen då. Mm. eller men komplettera, låt... komplettera ja. inte ja. ny lins, behålla vetenskapen men sen hitta fler vinklar också på, ja. på det hela ja. Ja.
0: Men eh, sen har du också då, tillsammans med Lena och Rachel Andersen eh, skrivit den här Nordic Secret och här går ni då som så 150 år tillbaka i tiden och tittar på hur de nordiska samhällen eh, som har haft en extremt lyckosam utveckling från eh, fattiga utkanter av den europeiska kontinenten till eh, globala eh, så att säga, fyrar av jämlikhet och eh, ekonomisk välstånd och även hög innovationsförmåga och kunskapskapital och sådär, har alltså, gjort en resa på väldigt kort tid och ni menar att en av nycklarna till har varit den, den då medvetna satsning på det som brukar kallas då för folkbildning. Eh, mm. Summerar jag det korrekt och varsågod och fördjupa?
1: Ja, nej men ab absolut. Eh, helt, helt riktigt. Och först vill jag bara nämna här då att min vän och kollega Lena Rachel Andersson är, är verkligen huvudförfattare till den här boken. Hon har dragit ett jättelass i att skriva den här boken. Mm. Eh, men utgångspunkten i eh, vår, vår research där var ju just det här att Förra gången samhället var i en sån här stor transition. Det var ju just när vi gick ifrån det förmoderna samhället in i det moderna samhället. Och olika delar av världen klarade den övergången olika bra. I många fall så, så ledde den här övergången till, till krig och katastrofer. Medan i de nordiska länderna så gjorde vi det här väldigt fort och ganska smidigt. För vi ska ju komma ihåg att i slutet av 1800-talet så var ju alla de nordiska länderna bland de fattigaste länderna i den norra utkanten av Europa. Folk svalt, vi hade ingen demokrati. I slutet av 1800-talet så till och med från Sverige emigrerade enligt vissa uppskattningar 30% av den arbetsföra befolkningen, främst i USA, på grund av det här svåra. Vänta
2: ett omblick, förlåt
0: Thomas, nu avbryter jag dig, du kommer snart få fortsätta. Din mikrofon ligger och skrapar mot kavajkanten. Se om vi kan få upp den på något sätt. Precis. Vi provar sådär. Ja,
1: emigrerar mot USA. Fortsätt ny ja, mening här. Ja, bara. ja. Upp, upp till 30% av den arbetsföra befolkningen emigrerade främst till USA på grund av de här svårigheterna. Och sen bara några generationer senare, till och med före andra världskriget, så är alla de nordiska länderna i topp när det gäller de rikaste de lyck mest lyckliga de mest stabila industrier. även
0: rikaste, alltså tidigare, ja. redan före andra världskriget yes,
1: per, per, per per capita, per capita var, var, var vi väl på väg före andra världskriget att, mm. att hamna i, i, i toppen mm. eh, och då kan man fråga sig, det här berodde ju säkert på många olika saker men en väldigt bortglömd Anledning, det var just det att eh, de allra flesta ledande, både politiker och intellektuella, i Norden eh, för 100 eller 150 år sedan hade en lite annan världsbild när det gäller eh, våran inre utveckling. Eh, på den tiden var ju tyska, vårt eh, akademiska språk och första, språket, första främmande språket de läste, läste, så... Alla de här intellektuella och även politikerna läste de tyska 1800-talsfilosoferna i original. Och det är filosofer som Schiller, Goethe, Herder, von Humboldt, Hegel. Och de här filosoferna de reagerade just emot upplysningsfilosofernas bild av vårt medvetande som den här rationella maskinen vi pratade om. Locke's blank slate eller Descartes, vårt medvetande som en, vår hjärna som en maskin. Utan de sa att nej men så är det inte. Utan vårt medvetande är ett väldigt komplext organiskt system mm. som är under utveckling inte bara under vår barndom och ungdom utan som är utve under utveckling under hela vårt liv. Mm. Och att den här utvecklingen framförallt är väldigt betydelsefull också för samhällsutvecklingen.
2: Okay. Det här och den
1: här också... individuella ja. utvecklingen ja. den går att understödja. Och de kallade den processen för det tyska namnet då Bildung. Som betyder eh, någonting som organiskt formas, bildas mm. på svenska. Ja. Det, är, det är någonting som bildas, vårt medvetande bildas genom hela
2: livet. Mm. Mm.
0: Och det här är ju eh, filosofer som också då rör sig i, i romantikens tidsanda apropå att tänka eh, den krassa upplysningens mekanistiska synpunkt och sen kommer då här mer känslosamma bejakandet av, av känslor, liv och, och emotioner på ett annat sätt. Är det, är det så man kan uppfatta det? Ja,
1: ja, hela vårt inre liv skulle man kunna säga. Utan eh, upplysningstiden och den vetenskapliga revolutionen tog ju det här stora steget genom att verkligen kunna avskilja den yttre världen från den inre världen och inse att Stenen inte hade någon vilja att falla. Det fanns inget telos hos stenen. Det fanns inget inre utan det var yttre krafter bara som verkade här ute. och Det gjorde att vetenskapen, naturvetenskapen tog ett jättesteg framåt. Men det skedde då på bekostnad av den här inre subjektiviteten. Vårat, vårat känsloliv, vårt medvetande. och De här filosoferna som kallas för tyska idealister då, eller, eller de tyska romantikerna. De fokuserade just på... Vårt inre liv, och började med Kant som började förstå där: att Vi upplever inte världen som den är utan vi skapar världen med vårt medvetande. Den här skapande processen är en process som också kan vara under utveckling under hela livet. och Idag kanske utvecklingspsykologer skulle prata i termer av att vårat, hur vi uppfattar världen förändras med vår mognad, och det som är meningsfullt och vårt meningskapande utvecklas,
2: Det
1: mm. som är viktigt och betydelsefullt och meningsskapande för dig när du är 20, behöver inte vara meningsskapande på samma sätt när du är 35. Och det som är betydelsefullt och meningsskapande i världen när du är 35 behöver inte vara det som du upplever när du är 55. Nej. Och att det finns någon form av utvecklingsresa här som redan då, till exempel Schiller och Göte identifierade och de sa det och skrev. Och det här var det som våra politiker på den tiden var väldigt medvetna om. De skrev det och det är väldigt relevant även för idag. De skrev att på den här livslånga medvetande utvecklingsresan som vi går igenom som individer. Så är ett steg i vuxenlivet väldigt, väldigt viktigt. Och det är när vi går, tar det mognadssteget att gå ifrån att vara beroende av externa auktoriteter. För våra värderingar. Men också för vårt eget värde. Så att vi behöver förankra ut, utanför oss själva det som våra värderingar men också vårt värde. Vi behöver få en bekräftelse som kommer utifrån. Mm. Sen kan man ta ett väldigt viktigt utvecklingssteg och det är när man blir så pass grundad i sig själv. Att man kommer i kontakt med sin egen inre kompass. Och på det sättet då inte alls på samma sätt blir beroende av en, av en
2: auktor,
1: auktoritet. Ja, och de här då politikerna och filosoferna, de såg ju att vi stod inför en stor samhällsomvandling. De visste ju att både industrialismen och urbaniseringen och allt det här var på väg. För det hade man sett i England och i Tyskland. Och då visste man med de här teorierna att då är det så, så naturligt för oss människor i en sån här turbulent och osäker situation att vilja söka oss en extern auktoritet att hålla i handen. Just det. En en dogmatisk religion eller en, en auktoritär politisk ledare.
2: Mm.
1: Men de här politikerna, framförallt i Sverige, de, och jag kan ju nämna namn då i Sverige som Hjalmar Branting, Staff mm. Stav, Ellen Kay var ju väldigt betydelsefulla personer mm. i, i det här. Samtidigt. Och de är egentligen några decennier efter filosoferna du pratar om, va? Ja, precis. Ja. utan De här filosoferna skrev ju då i början på 1800-talet. Ja. Och de här då Hjalmar Branting, Karl Stav eller Kay de verkar under den senare halvan av mm. 1800-talet och de första decennierna på 1900-talet.
2: Mm.
1: Så de såg ju det då, att det är så naturligt för oss att vilja ha en sån här extern auktoritet att hålla fast i. Men de här ville inte vara auktoritära politiska ledare. Utan de var kommittade till att bygga demokratier. Mm. Och de visste då att det enda sättet att bygga stabila demokratier det är att bygga dem nerifrån och upp. Och du behöver då ha många människor i landet som har tagit det här viktiga mognadssteget. Att gå från att vara styrd utifrån till att hitta din egen inre kompass och bli med det språket som kanske då samtida, nutida, utvecklingspsykologer använder till exempel professor Kegan vid Harvard-universitetet, han pratar om att vi går ifrån att vara en socialized mind till att bli self-authoring. Att vi blir på ett mycket djupare sätt författare till våra egna liv. Mm. Och det är ju det som behövs i, en, i en sån här turbulens. Att vi har många människor som kan inte bara vara författare till sina egna liv, utan också kan vara aktiva och medvetna skapare av det nya samhället. Som håller på och växer fram och som kanske inte går att planera och styra det. i detalj. För det är så turbulent och kanske till och med emergent. Mm. Att du behöver ha många oberoende agenter, aktörer ute där som hjälper till och bidrar i den här processen.
0: Nu, nu bara tusen idéer här. Jag måste ja. få, eh, sure. slänga ut det, associationer. Det, eh, eh, num, 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 ska jag börja någonstans? Nej, men dels tänker jag på, på Nietzsche som jag har förstått när han pratar om övermänniskan som sen eh, nazisterna plockar upp som begrepp. Men, men eh, som jag har förstått när jag tittar närmare på det, det är ju hans beskrivning där: är det ju en individ som lämnar så att säga fårflocken och hittar sin riktning hittar den här kompassen som mm. inte är någon övermänniska i betydelse att den är, har någon styrka eller kompetens eller mervärde eller någonting utan bara att det är en människa som så att säga lever self-authored kan man kanske ja. beskriva det som. Det, det är ja. så jag har förstått det. och här måste jag rekommendera för någon som vi ser och som har tillgång till Netflix, gå gärna in och kolla på den här eh, två korta dokumentärserier den ena heter just den moderna tidens genier där man tittar mm. på freud Nietzsche och vem det är det kommer jag ihåg men det är jo, Marx, Karl Marx, mm. klart intressant eh, engelsk produktion, eh, moderna tidens genier Netflix,
2: det var får det ena jag tänkte på
1: Jag får bara kommentera en kort ja. på den ja. det, det är jättebra att du, att du tar upp till exempel Nietzsche för det visar ju att de här tankarna låg ju överallt liksom i idévärlden i på den tiden det här med den här utvecklingsresan men det som är väsentligt här för Nietzsche det är att han pekar precis som idag utvecklingspsykologerna gör och som till exempel också Kierkegaard i Danmark gjorde. Och Kierkegaard var till viss del influerad av Nietzsche. Nietzsche pekar på tre steg. Det första steget, det är människan generellt i världen idag, menar han. Mm. Om vi jämför det då med den här socialized mind jag pratar om, där vi tar auktoriteten utifrån, den, den jämför han med kamelen. Mm. Då är människan som kamelig, det är en beast of burden. Du gör din samhällstjänst, du har någon som leder dig liksom och så här. Och sen lämnar man det stadiet och går in och blir då self authoring hittar där. Och det kallar han för lejonet.
0: Ja, det här känner jag igen fast jag har hört få det och inte kamelen, men det är fan ah, okay. kör på. Ah, ja, ka ka
1: kamelen och sen, ah. och sen lejonet. Just det. Där du på ett helt annat sätt hittar din egen kraft. Ja. Här. Men det är inte lejonet som är Nietzsches övermänniska. Nej. Utan det är nästa steg. Precis balansen. Steg som, och det, och det är det steg som vi inte har pratat om här än. Men ändå som finns till exempel i, i professor Kiegens utvecklingsteorier. Som är sedan ett nästa steg som man kan ta. Och som få, få människor i, idag tar. Men det steget beskriver Nietzsche som att lämna lejonet. Och bli ett barn. Mm. Så övermänniskan är barnet, inte lejonet. Och vad är, vad är... Ut, utlämnad till världen, förstår sin utsatthet. Men också ser världen helt förska ögon som är opåverkade av samhället och samtiden.
0: Och som jag förstod den modellen också var just att Leonet en del till att var en rekyl lite grann att man blir för offensiv och aggressiv ja. när man uttrycker sig själv och som self mm. att man pennan mm. svänger fullt åt andra hållet ja. och sen ja. hittar man det här balansen i mitten då på något sätt ja. Ja. Ja.
1: Ja,
2: men,
1: men, precis, men, precis. men får jag bara då ta, ta nästa steg där Och säga så här då att, okay, Man hade då den här insikten Att man ville hjälpa många människor Att komma vidare i sin inre utveckling För att hitta sin inre kompass Och kunna bli medskapare Så det intressanta är ju hur man gjorde det Utan ja. vad man gjorde där Det var ju att man skapade Vilket jag är lite grann skämsamt idag Men det ligger inte, inte så fel I att säga att man skapade en massa Retreat center För personlig utveckling i Skandinavien.
2: Mm. Mm.
1: Och det är det här som vi sen då. Som kommer kallas för folkhögskolor.
2: Mm.
1: Och det var ju center som ofta låg ute på landet. Nära naturen. Var mm. förhållandevis små. Eh, och man skapade massor av de här. Så runt förra sekelskiftet 1900. Så fanns det hundra sådana här centra i Danmark. Just 75... och det är därför det
0: kommer va? Eller hur? Det är grundlig.
1: Mm. Ja, grundlig Danmark. Det var där ja. det startade. Eh, tyska idéer. Mm. Men, men som sattes i praktiken när de ställde sig frågan i Danmark: ja, men Hur kan vi göra det här då praktiskt för många människor? Och utvecklade ett program kring, kring det. Så det. 100 i Danmark, 75 i Norge och 150 i Sverige mm. runt 1900. Där då unga vuxna lite senare med fullt statligt stöd kunde tillbringa upp till sex månader i retreat med det uttryckliga målet att börja sin inre mognadsresa för den nytta det skulle ha både för dig som individ men också för dig i organisationer. För det var ju väldigt mycket eh, våra rörelser Sverige som drev det här. Så det var ju som nykterhetsrörelsen, det var arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen men även idrottsrörelser och så vidare. Så att du, det här var nyttigt för dig, det var nyttigt för de organisationer du skulle verka i. Men inte minst så var det här nödvändigt för samhället för att mm. kunna ta det här nästa samhällssteget. Mm. Och när det här var som störst, det här programmet, som kanske då för nästan exakt hundra år sedan, då deltog 10% procent av varje ung generation Oj. i Skandinavien i ett sånt här sex månaders program på Oj, den här ja. utvecklingsresan. Ja, kan jag säga att idag finns det... Ja det är fantastiskt. Och idag, finns det,
0: idag finns det 155 folkskolor i Sverige. Kolla upp det med medan vi pratar. Vi har ju förmånen att få jobba med deras organisationer ibland. Men du jag måste backa bakom för du sa förut så här att, att samhället går igenom utvecklingsfaser du, och du pratar om världsbild och hur vi lämnade medeltida världsbilden och upplysningen kom och sen kom då lite motrörelse i romantik och så vidare. Men eh, nationalismen tog, fick en annan grepp om samhället och sen hade vi industrialism. Men det... Den perioden, det är ju en 500-årig period kan man säga. Mm. Eh, så här. Men det är ju inte det du, som hände för 150 år sedan. Vad är det som, eh, alltså industrialiseringen i 150 år sedan, men vad var det som fick det att accelerera igång just mm. då, vet du det? Alltså, vad...
1: Ja, nej, men du kan, ju säga, du kan ju säga så här att ja, i ett europeiskt perspektiv så är det här en, en, en kanske 500-årig eller 400-årig eller åtminstone 300-årig övergång vi pratar om. Men i de olika länderna så gick ju det här snabbare. Och den här övergången med samhällsomvandling och industrialisering, den gick ju lite grann som en våg genom Europa. Och det var därför man i Skandinavien, dit den kom ganska sent, kunde se vad som skulle hända. Så lite grann förenklat kan man ju säga att det här då började, om vi pratar både filosofiskt men också samhällsmässigt med, med England med filosoferna, men även med industrialiseringen. Mm. Och sen sprider det här, sen det kontinenten och inte minst Tyskland tar fart. Och sen kommer det här i slutet av 1800-talet vilket är hundra år efter England. Minst hundra ja. år efter England. Ja. Men när det väl kommer hit så går det ganska snabbt. Det går ganska snabbt härifrån det, det svenska fattiga bondesamhället mm. in i det här rika industrisamhället. Och den övergången där, den kanske då bara tog två generationer, det kanske är 50 år. Mm. Vi pratar om, eller, eller ännu kortare.
0: Och under den här perioden måste jag tilläggas att här växer ju liberalismen fram också som har en mm. idé om den starka okränkbara individen ja. som har rättigheter i samhället och, och som har någon slags helighet. Nu har vi, för vi har ju under den här perioden också lämnat naturligtvis kyrkans världsbild och kyrkan som i någon mening folkbildar, alltså har förädlingsambition också kring människor att man ska bli mm. sitt bättre jag, man ska ha förbilder i Jesus och, och mm. det har varit helgon och allt vad funnits tidigare för att mm. dra åt rätt håll. Men sen kommer mm. liberalismen och säger att individen är det okränkbara och litegrann universumsmitt om man ska hårdra det ja. någon mening men, men okej, okay, vi, vi, det här är oerhört spännande och vi gör ju inte tre timmars poddar här eh, <skratt> men, så att vi måste komma vidare men jag vill ändå eh, associera jag var inne på Nietzsche, jag kommer inte så mycket längre med mina associationer, men, ja. men self-authoring jag tycker det är intressant här nu, vi, vi har ju sett ett fenomen då som som inte varit så mycket snack om de senaste månaderna egentligen men, men den gode Jordan B. Peterson som många har uppmärksammat och, han, och hans forskarkollegor i Kanada har just tagit fram ett program som heter self där man på nätet kan gå in och skriva om sitt förflutna, om, om nu och sin framtid och och de har ju sett effekter på att människor som gör det, studenter som gör det, lämnar i mycket mindre grad sin utbildning. Utan hittar en mening och riktning. Och det är väl det någonting också, vi pratar om här, att, att folkbildningen stärker individen. För att en sak är kompetenserna vi behöver för det nya samhället. Vad ska vi kunna för att kunna så att säga, skapa värde och, och vara delaktig i samhällsbyggandet som du är inne på också. En annan aspekt handlar om att känna trygghet. För att mm. ha tryggheten på insidan och inte på utsidan. Mm. Inte ha tryggheten i flocken. Eller det som det svenska välfärdsomhället har ju så att säga, i någon och befriat oss från att vara beroende från vår familj på samma sätt som mer traditionella kulturer. Där, där tryggheten är att, att vara lojal med familjen. För då kommer man också få ta del av dess resurser. Nu kommer resurserna från ett annat håll. Mm. Och det kan man ha olika åsikter om. Men, men så har det varit också. Men så finns det något spår som handlar om. Eh, tänk under industrialiseringen. Vi måste... Eh, Få folk att må bra i den här transformationen för att transformationen ska accepteras. Mm. Alltså det skapas legitimitet för förändringen för det är ingen, eller få som känner att vi går under. För så har det ju varit delvis under industrialiseringen. Det ju enorma personliga lidanden för de som krängdes in i de första trånga städerna när, när urbaniseringen fart. Och, och i fart. Samma sak här gissar jag nu att vi rustar folk för att orka med förändringen och vi behöver rusta folk för att ha rätt kompetenser. Naturligtvis också.
1: Ja, och bara förbereda liksom in, inför det här. Och det här är inte minst är ett stort skifte som kommer här med, te med teknologin. Jag vet att ni på Carros Future har, har tittat på och följt det här. Men det är ju då, vad AI och automatiseringen av administrativa jobb kan göra. Mm. Och jag tror ju att vi kanske till och med i sån situation här: att den lyckliga situationen att vi inte längre. Alla i mänskligheten behöver jobba 40 timmar i veckan, 40 år av våra liv för att kunna försörja oss. Mm. Och, men se, se, och det här borde ju vara good news för mänskligheten att vi inte behöver slita så pass mycket längre. Men om vi ser det här med våra gamla glasögon från arbetsmarknadsperspektiv, så att säga. Så ser man ju massa arbetslöshet här. Liksom. Och så vad innebär det här. Så det här är också då att systemen måste på något sätt ändra. Sig. och om vi ser att vi är på väg in i en sån värld då måste vi åtminstone i en övergångsfas precis som du säger, ha stödsystem så att alla kan känna en trygghet i den här utvecklingen som i grunden är positiv tror jag, men att om man är fast i de gamla världsbilderna och de gamla systemen så mm. kan det här bli väldigt utmanande och skapa jättestora problem Mm
0: och då tänker jag, eh, om, om, om varje sån här våg av eh, förändring kräver då någon eh, omställning av det här djupare psykologiska du talar om och de, och de eh, collective imaginaries eh, och mm. kollektiva idéerna om de abstrakta sakerna vi samarbetar kring ja. vad är det för någon typ av utveckling vi behöver göra som människor från det här steget där vi har varit till det vi kommer till va, va, vad ska den här folkbildningen åstadkomma om vi kallar det folkbildning fortfarande
1: mm, Absolut, och, och där kan man väl säga då att, att... Jag ser ju då det vi gjorde i de skandinaviska länderna för hundra år sedan, en bit mer. Jag, jag ser det inte som en, en beskrivning av vad vi ska göra idag nödvändigtvis, utan mer som en case study som visar att det här fokus på inre personlig utveckling i stora samhällstransformationer, det är någonting som vi har testat och det har fungerat och vi ser fortfarande de positiva effekterna ifrån det. Även om jag måste säga att vi har ju glömt av... Eh, den betydelse som de här folkhögskolorna spelade just för den personliga inre utvecklingen. För efter andra världskriget så lämnade vi ju den här världsbilden om medvetande utveckling. Och vi gick ju i Skandinavien väldigt mycket in i den här materialistiska, positivistiska världsbilden. Där den här inre världen igen liksom förlorade sin
0: men Men det måste ju vara bredda bilden för du säger att var ett, en arena som du säger och 10% procent i vissa i årskull ett antal årskull var där i sex månader, det är ju fantastiskt men det var ju också studiecirklar folk mm. läste böcker tillsammans, folk är ja. tillsammans, eh, lärde sig demokratiska procedurer tillsammans, ja. spelade teater och så vidare. Räknade du in det också eller var det mer?
1: Ja, lite... Nej, 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 men absolut, absolut för att det var ju en, studiecirkeln är ju en jättespännande uppfinning och det är en svensk uppfinning i början på 1900-talet när man såg där att ja 10% kanske kan då gå på det här programmet sex månadersprogrammen. Men alla har inte möjlighet att göra det. Så Nej. då uppfann man de här då självfaciliterade utvecklingscirklarna. Som man kallar det för studiecirklar. Mm. Och som man också backade med, med generösa bidrag för att kunna dra igång det. Och det blev ju också jättestort. Så det är också en väldigt viktig bit. Och du, och du nämnde det här resandet också. Man hade ju till och med ett namn för det. Och det var ju en bildningsresa. Som, som man kunde göra geografiskt för att få nya perspektiv och se, se nya civilisationer. Och så här. Just det. Men, men om man tittar på det här idag då, så skulle jag säga att i grunden så är det samma mänskliga förmågor eh, som vi behöver utveckla igen. Men kanske gå ännu djupare på de här förmågorna. Och att idag så ja, jag tror att det här personliga mötet i en trygg atmosfär som till exempel ute på Ekskäret där vi gör just precis den här typen av personlig utvecklingsprogram. Det är det absolut bästa sättet för, för att uppleva den här utvecklingen. Men det är ju dyrt och det är ju inte så skalbart. Och det är inte alla som kan ta en vecka eller två veckor. Det är ingen som kan ta sex månader idag för att vara på en sån här internatresa. Nice. Så då kommer ju frågan, kan vi använda till exempel digital teknik för att skala upp det här. Och där gör ju då Stiftelsen Ekskäret ett väldigt spännande projekt tillsammans med Norrsken Foundation där vi just tittar på möjligheten att utveckla en digital plattform för den här personliga utvecklingsresan och den kallas för 29K. Det är 29 000, det är så många dagar du kan hoppas på att ha i ditt liv om du lever ett långt liv. Och det är då ett non-profit-projekt. Det är open source och co-created. Och vi har varit igång nu och lanserat den här eh, plattformen eh, för nio månader sedan. Så det är bara att gå in på App Store eller på eh, Google Play. Och ladda ner 29K och börja prova den här utvecklingsresan digitalt. Och vad är, vad är, det, det, vad är det programmet ska leda till då? Vad är det för förändring? Ja, ja, så att du kan ju du kan säga så här att... att när vi pratar om och då går vi tillbaka till precis där den första frågan du ställde här när vi började här, lite löst och det är ju liksom, vad behöver vi kunna vad behöver vi lära oss här nu för att kunna fungera i det här samhället om 10 eller 20 eller 30 år, vad ska vi lära våra ungdomar, våra barn och ungdomar idag mm. och då är det ju många utbildningspedagoger som pratar om att man måste göra en skillnad mellan det man kallar för ett horisontellt lärande och utveckling och ett vertikalt lärande och utveckling. Och båda de här dimensionerna blir ännu mer viktiga i ett snabbrörligt samhälle. Mm. Så om den, man tittar på en horisontella, det handlar om att lära sig nya kunskaper, fakta och nya färdigheter. Det kan vara att lära sig läsa, att räkna, lära sig historia, programmera, programmera mm. köra bil, Mm -hmm. ja, lära ta flygcertifikat, läsa konsthistoria, det är den horisontella utvecklingen. Medan den vertikala utvecklingen, den handlar mer om vårt medvetandets förmåga att hantera djupare mönster, ökad komplexitet och det handlar mer om hela medvetandets kapacitetsutveckling. Och Otto Charmer till exempel brukar ha den liknelsen att om vårt medvetande är som en mobiltelefon. Så den horisontella utvecklingen det är att skaffa fler appar på mobiltelefonen. Ja. Medan den vertikala det är att ladda ner nästa operativsystem. Ja. Som gör att du på samma hårdvara, samma hjärna kan köra ännu mer avancerade program. Mm. Mm. Så att den här vertikala utvecklingen, den har vi lite grann glömt bort. De, de senaste 50 åren. Och den här vertikala utvecklingen fokuserar ju inte alls skolan eller universitetet på idag. Mm. Men det är viktigt att komma ihåg då att ju, ju snabbare utvecklingen går desto fler appar behöver vi också ha. Så den här vertikala, horisontella utvecklingen den blir också jätte, jätteviktig. Men det är inte lätt att veta vad man ska göra där. För du nämnde just programmering. Ja, nu idag så säger jag alla att vi ska lära oss alla programmera. Men, men pratar man med techfolket i Silicon Valley så säger ju de att ja, vi anställer en massa programmerare i år och nästa år och några år till. Men programmering är ju en av de enklaste sakerna faktiskt att ersätta med artificiell intelligens. För det är ju mm. rent liksom, logiska
2: mm. eh,
1: algoritmsystem. Så mm. det är en av de första jobben som kommer att försvinna här nu snart. Mm. Mm. Så är det programmerare. Så... Eh, då blir ju den slutsatsen att den här horisontella utvecklingen det är någonting vi måste jobba med hela livet. Och vi kan bli aldrig klara där utan det måste vi hela tiden addera. Medan det vi kanske då kan fokusera på mer långsiktigt det blir den vertikala utvecklingen för att de förmågorna igen att kunna se världen i mera djup med mera nyanser att kunna både fördjupa och utsträcka vår empati ta flera perspektiv och mm. bli medvetna om våra blinda fläckar. Mm. Det är förmågor som vi garanterat kommer att behöva om 10, 20 eller 30 år också. Så det är många som kallar de här förmågorna för, för VUCA-skills. Och det här VUCA, att vi går in i en värld som blir mer volatil, uncertain, complex and ambiguous. I en sån värld så behöver vi öka de här inre kapaciteterna, de här VUCA-skills, för att bara överhuvudtaget kunna överleva som individer och fungera i samhället.
0: När du säger men, överleva, hur menar du då? Renar du rent fysiskt? Eller?
1: Ja, ja men alltså, hitta jobb, kunna klara oss på arbetsmarknaden fungera i relationer, fungera i världen fungera i civilsamhället så, så behöver vi dem, behöver de här Men på ett rent individualistiskt perspektiv men det intressanta är ju också att det är precis också de här förmågorna som samhället behöver det är lite grann som vaccinering liksom. det är bra för mig som individ men det fungerar också för samhället liksom.
0: Men varför är, det viktigt, varför är det viktigt om jag vill bli ingenjör eller jobba på bank? Alltså ska, varför ska jag utveckla min, min empati eller mitt förmåga att ja, känna solidaritet eller, för jag antar att det är sådana kvaliteter du pratar om här. Ja,
1: ja och men också att kunna ta flera perspektiv ja. eh, fler perspektiv Tagande, att kunna hantera din grupp som du arbetar i. Ju snabbare världen går desto mer viktigare blir samarbete. Både i de närmaste gruppen och i en större grupp. Mm. Och det här med att vi förr i tiden behövde många ingenjörer som bara satt hela dagen och gjorde hållfasthetsberäkningar på räknesticka. Mm. Liksom, den typen av ingenjörer kommer inte behöva i framtiden för att de jobben, det, igen då, det gör ju datorer
0: Jag tänker att du klumpar ihop för mig två saker det ena är att liksom, kunna ta olika perspektiv det finns en typ av eh, förmåga att och, och tänka verktyg för att hantera komplexitet mm. eh, som fortfarande är ganska kognitiva Mm. man kan lära sig de förmodligen, man kan hitta modeller för att, för att testa saker det finns eh, processer för design thinking och andra saker som kan ställa rätt frågor åt, man kan bli coachad till att, så här. Mm. Eh, men det där har egentligen ganska alltså lite att göra med någon slags eh, eh, aspekter kring empati eller, eller solidaritet mm. eller eh, tänka samhällets helhet versus mig som enskild medborgare och hur jag, hur jag väljer att förhålla mig på ett sätt som är mer hållbart i olika dimensioner är mm. du med vad jag menar? Det mm. ena skulle en del kalla nästan en andlig utveckling och det andra kan mm. vara fortfarande mm. kognitiv men väldigt generell utveckling. Mm. Mm. Förstår jag dig rätt?
1: Ja, abs absolut. Och då kommer vi tillbaka till den frågan du ställde där i början av, av podden här på eh, ledare idag i, i affärsvärlden och, och, och deras eller våran utveckling och att det finns väldigt många olika dimensioner av den utvecklingen. Eh, och om man tittar där på den, den senaste vetenskapliga forskningen inom det här området. Och det kan de lyssnare som är intresserade gå till Stiftelsen Ekelskärets hemsida och ladda ner vårt white paper om just det, det vi kallar för transformative skills som handlar om de här olika dimensionerna i den här utvecklingen. Så visar den senaste forskningen att ja, vi kan utvecklas väldigt olika i de här olika dimensionerna som du pratar om, de mera kognitiva eller de mera emotionella. Men att det också eh, finns ett samband. Och att de här hänger ihop eh, lite grann. Mm. Så att om du går, och man kan se det lite grann så här. Att om du går från den, om vi börjar med den rent kognitiva världen. Om du har en förmåga att kunna se djupare mönster. Har en förmåga att kunna ta fler perspektiv. Då har du också oftast en ökad förmåga att kunna ta perspektiv på dig själv. Och kunna ta lite grann utifrån perspektiv på dig själv, på dina egna tankar, din egen världsbild. Men också på dina egna känslor.
2: Mm.
1: Och du bör också kunna få en ökad förmåga att kunna ta perspektiv på relationer. Så ditt relaterande kan bli, kan bli djupare. Och när du börjar med det här djupare relaterande som kanske kom från en kognitiv bit. Ja, då börjar du också utvecklas mer emotionellt. Mm. Och då kan den här då, din förmåga att kunna sätta dig i andra människors skor, att kunna ta en annan människas perspektiv, kognitivt, det kan också leda till den emotionella utvecklingen, att du får en ökad empati för den, män för den människan. Mm. Så det här hänger liksom... Ja, det går i olika riktningar. Man kan vara väldigt mycket olika utvecklade i de olika riktningarna. Men det här hänger också ihop. Och jag tror att det är en värld där vi inte i framtiden kommer behöva så många specialister som sitter inlåsta på sitt rum och räknar på sina projekt utan att det mera handlar om att leda projekt att utveckla projekt, att verka med andra människor. Då blir det även de här mjukare förmågorna viktiga för, för alla i samhället. Mm.
0: Ja, det har slagit mig ganska nyligen. Jag är ju självbeteendevetare och läst coaching vid högskolan i Skövde och ägnat på att de här typerna av frågor. Så det, för mig ligger det här ämnet ganska nära. Eh, andra ämnen ligger naturligtvis mycket längre bort eh, av samma skäl. Men, men eh, det som har slagit mig är att eh, det är ju inte självklart eh, ens för folk alla idag. Eh, om jag pratar väldigt nu. Det, det finns ju ändå en stor potential bara i det faktum att... Eh, bekräfta att vi har förmågan att gå utanför oss själva och titta på vårt beteende och välja. Alltså det, mm. som, det som buddhismen handlar väldigt mycket om, eller som andra skulle säga är liksom själva grunden i att vara människa jämfört med att vara djur, om jag inne har det. Absolut. Du är lite kritisk i skolan som är undermålig att utbilda i detta och träna i detta, och även om jag kan se tendenser nu att det börjar komma upp igen, livskunskap. Det var in en sväng på 90-talet för jag omkring. Och nu, nu kan jag se tendenser att det börjar dyka upp igen. Och jag hoppas att det handlar om det här, bland annat, förmågan att att backa ur från, det, från impulsen, från det spontana, från det automatiska till det medvetna valet. Ja. Det, det här, är det här det, det här som är kan man säga att det är en del av kärnan av det som du menar behöver utvecklas. Att, att få den här valfriheten. Hur vill jag nu reagera i den här situationen? Hur vill jag mm. välja att mm. förstå den här situationen? Inte hur jag spontant reagerar eller vad min fördom eller vad min rädsla gör att jag gör utan att jag kan stanna upp och tänka så. Här, men vad, vad tycker jag är bäst egentligen? Utför mina värderingar och hur jag förstår samhället. Mm.
1: Och det är det, det vi det, ja, absolut och det är definitivt en sån här vucka skill då, ja. som vi kommer behöva i, i den nya snabbrörliga världen. Men det som är... Det, det finns både goda och dåliga nyheter kring de här skills. Mm. Så, exempelvis det här, precis som du beskrev. Den goda nyheten det är att vetenskapen, psykologin, utvecklingspsykologin visar att de här egenskaperna går att mäta psykologiskt. Och den visar klart också att de här egenskaperna går att utveckla. Du kan utveckla din egen självreflexivitet. Du kan mm. utveckla ditt perspektivtagande. går till och med att utveckla din förmåga till empati. Det går mm. att utveckla. Mm. Det, det, den tråkiga nyheten det är att det går inte att utveckla de här förmågorna i en traditionell skola eller lärosättning. Du, du kan inte bara skicka en okay. medarbetare på en tredagars kurs i empati. Och sen Next kommer den här med, medarbetaren tillbaka med ett certifikat att nu är man empatisk. Utan det här är djupare psykologiska processer, mognadsprocesser som tar tid. Så det är ju inte så underligt att man hade sex månaders program då, för de här processerna. Så att, det går inte riktigt bara att sätta upp det här som ytterligare ett ämne på skolschemat om man inte ändrar lärandeformen och gör det här mycket mera både, och nu hittar jag bara två stycken engelska ord, immersive. Mm. och embodied, jag vet inte vad vi kallar det för på svenska, men att det är ett mycket, ett mycket djupare processer och mycket mm. längre processer man måste vara inne i för att kunna
0: utveckla. Det måste bli eingefleischt som vi säger på svenska ja, komma in i köttet.
1: Exakt <laughs> ja. exakt. det måste ner djupt i psyket och in i ja. kroppen, ja, ja. på cellnivå.
2: Mm.
0: och då bra för att en av frågorna som hänger i luften här vi kan ju inte podda all evighet som sagt även om det är superspännande men det är ju så här okej okay, du har beskrivit en bild, en riktning vi behöver gå i det finns anledning att titta på historien och inspireras av hur vi har förflyttat stora delar av en befolkning att rusta dem inför förändringar tider vilket har medfört en stor personlig utveckling och kunnat gjort att de här transformationerna har varit fredligare och kanske mindre smärtsamma för andra men, men nu är vi inne på det att och, 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 vi är inne på någon Vertikal utveckling av människan, eh, empati, komplexitet, eh, nyanser. lämnade, trygga i det svartvita och, och kunna hantera eh, verkligheten i, i lite högre upplösning för jag som en inre bild. Att man ser mycket fler nyanser på något sätt och, och kan stå trygg i den eh, ambiguous värld som dyker, dyker upp. då. Men det ska inte ske i skolan och då blir min fråga så här... Det,
1: det kan ske i skolan, det kanske, men, det, det i skolan eh, och, och jag skulle också säga att faktiskt så är... Skolan ganska bra, i alla fall i, i vissa länder På att få upp de här sakerna, det sker en förändring i skolan Men det viktiga här är att Få det perspektivskiftet att ja, vi ska göra så mycket vi kan i skolan. Men det finns viktiga utvecklingssteg som vi inte kan ta som 16-åringar eller som 18-åringar eller som 20-åringar. Utan det är steg som vi, som vi måste ha en ökad mognad och som vi kanske kan ta senare i livet. Och de stegen, där saknar vi idag varken ett språk, både ett språk kring det och även institutioner eller ramverk. För att, hjälpa ja, för, för att det var sitt. den
0: frågan jag ville komma till. Vad, vad, vilka är aktörerna som ska göra det här? Är det, är det filantroper i Norwegian Foundation och Stiftelsen Ekskäret? Eller var, vilka borde kliva in och axla det här ansvaret?
1: Ja, man tittar ju mer och mer alltså, från samhällets sida på betydelsen av livslångt lärande. Mm. Och om vi bara ändrar perspektivet där lite grann och, och pratar om livslång utveckling. Och förstod att det här både handlar om det horisontella och det vertikala. Så det perspektivskiftet tror jag är viktigt. Men de som har vaknat upp mest på det här behovet just nu i Sverige. Det är ju faktiskt näringslivet. Som, som ju ser att det här är någonting som faktiskt till och med är nödvändigt. För att kunna skapa snabbrörliga, självorganiserande kanske, organisationer. Så måste man hjälpa alla i företaget att ha den, den inre kapaciteten att kunna verka i sådana här organisationer. För det är många som provar nu att försöka få mycket mer självstyrande organisationer. Och att den erfarenheten som en hel del sådana företag och organisationer har. Det är att kanske hälften av medarbetarna bara jublar över det här ökade ansvaret och friheten. Och blomstrar upp och lever upp till det här. Medan en stor del av medarbetarna, för dem medför det här en otrolig inre stress som kan leda till utbrändhet och sjukskrivning. Och då ställer man sig den frågan, då, hur kan vi stötta alla medarbetare i företaget för att nå den mognad och få de här vucka skills att kunna självständigt leva i en vucka värld utan att ha en chef som talar om att det är det här du ska göra idag eller den här veckan. Och som också är den som utifrån kommer och validerar dig och bekräftar dig och säger att Nej, nu har du gjort bra så här. Utan att vi själva kan hitta våra arbetsuppgifter men också stå för den här självvalideringen liksom, och inte behöva ha den utifrån hela tiden och bli sedda. Så företags Sverige håller på och vaknar upp. Och det är också så att vi tillbringar ju en stor del av vår vakna tid i våra företag och organisationer. Så jag är, jag är mycket positiv till att... Se, eller jag är mycket positivt överraskad för det här uppvaknandet och jag tror att det vi kan göra på företag kommer att spela en stor roll men att samhället också måste vakna upp till de här perspektiven så småningom.
0: Ja för jag blir ju fascinerad av din optimism över att arbetsgivare i Sverige ska vilja ta ännu mer ansvar för individens mm. välmående och utveckling mm. Mm. men det är det du ser det sker
1: Alltså jag, jag tror att de i alla fall i till exempel i techföretag som verkligen känner den här konkurrensutsattheten. Där vet man, och till exempel så hade vi ju då på Mindshift-dagen på Handelshögskolan så hade vi ju till exempel då den internationella HR-chefen både från Spotify och från Ericsson där. Och som, som säger det att det är en strategisk nödvändighet att... Hjälpa alla medarbetare i företagen att nå en så pass stor autonomi. Att man självständigt kan verka och ta, ta beslut löpande med helheten för företaget i sitt intresse. Det går inte längre att bygga ett, ett företag som till exempel Spotify. Utifrån den gamla hierarkiska modellen att information ska samlas i en ledningsgrupp och sen ska man göra planer och så ska det verkställas Så du måste ha den här dynamiken annars överlever man inte, så lite krass kan man väl säga att det, är, det kanske inte så mycket handlar om den företagens god, hjärta, god hjärta, goda hjärta att vilja nödvändigtvis hjälpa alla i företaget att utvecklas och, och må bra utan det handlar faktiskt om företags överlevnad också mm. Mm. I, idag, att man gör det
0: Om jag som chef vill driva på den här utvecklingen bland mina medarbetare, vad, vad kan jag göra då? Kan ja, jag men, göra någonting, kanske man kan
1: ja, säga? Jag menar, ab absolut. Man, eh, det, det finns ju eh, många, eh, både konsulter och teorier inom det här området- som pekar på att man kan skapa det som kallas för en deliberate, deliberately developmental organisation. Det är en organisation som har en organisationskultur- som aktivt st stöttar varje medarbetares eh, personliga och inre utveckling eller utveckling av de här VUCA-skills eller hur man vill mm. uttrycka det hela och, och där finns det en kunskap och det finns konsulter uh, pra practitioners som, som gör det här och vill, är man lite mer nyfiken där så kan man till exempel titta igen på det här Mindshift-programmet som uh, Stiftelsen Ekskäret driver eller, eller på vår hemsida eller mm. gå, gå med i vår egen community som vi har i Sverige för att just stötta varandra i en sån här växtresa som heter Ekskäret Anywhere, som är en digital plattform för de som vill vara med på och utforska de här perspektiven och lära sig mer, både för sin egen personliga del, men kanske också för sin yrkesroll. Mm.
0: Om det nu var arbetarrörelsen delvis då som eh, drev folkrörelse och, eller folkbildning förra gången, är det arbetsgivarrörelsen den här gången som måste kliva in i Svenskt Näringsliv?
1: Har de inne vissa intresse? Ja, nej, eh, men jag kanske skulle nyansera bilden då för, för 150 eller 100 år sedan. I alla fall för 100 år sedan så skedde ju det här väldigt mycket i samarbete. Det var ju både top-down och bottom-up. Och man, man såg ju även ifrån arbetsgivarhåll, och det låg ju lite grann i grunden här till den här saltsjöbadsandan. att eh, svensk eh, industri behöver ha kvalificerade, inte bara arbetare, utan också förmän och mellanchefer och högre chefer. Och på den tiden, om då gymnasieskolorna och universiteten kanske försörjde med de högre cheferna, så var det ju väldigt mycket folkbildningen som utbildade mellanskikten. Mm. Inte bara på företagen, utan också i organisationer och i, 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 i politiken. Så att, och det var också därför som man fick det här ekonomiska stödet. Uppifrån. Mm. Och det var ju inte bara då Jelma Branting, som ju var Sveriges första socialdemokratiska statsminister tre gånger, som drev väldigt mycket på det här, utan det var ju även då Liberalerna, när Socialdemokraterna inte hade makten. Då var det ju Karl Staff som var statsminister, och han hade också ett väldigt, väldigt starkt eh, insikt om betydelsen av den här bildningsinsatsen. Så jag tror att man faktiskt på den tiden såg. Det vi börjar se idag, att det här med den här inre utvecklingen eller bildningen, det var bra för individen, det var bra för organisationen, men det var också nödvändigt för att ta det här stora samhällssteget.
0: Ja, intressant. Jag tänker på något som man ofta diskuterar när man pratar om den här snabba förändringen. De stora etablerade organisationer som har varit framgångsrika i det förra paradigmet kan de ställa om. Jag mötte Svenska kyrkan för ett tag sedan. Jag mötte studieförbunden då och då som är ju aktörer i den ena, den förstnämnda jobbande personlig utveckling sedan väldigt långt tillbaka på olika sätt. Och studieförbunden Sen kom då snarare vi. 1900-talets början som ett sätt att förstärka folk, folkbildningen med, med olika stödsystem. Vad tror du, är det här det, organisationer som fortfarande kan spela en roll om man ställer dem eller kommer vi se helt nya aktörer?
1: Jag hoppas, jag hoppas på både och. Vi, 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 vi har ju, när det gäller svenska folkbildningen så har vi ju fortfarande en, en gigantisk budget för folkbildning. Svenska folkbildningsbudgeten är ju i år på 3,8 miljarder kronor och i lilla Sverige så är det en en, en gigantisk budget. Eh, eh, så jag hoppas ju där att man igen kan, och jag ska inte säga att det här är helt borta, men, men filosofien och tankestrukturerna kring det här är väldigt mycket borta i svensk folkbildningsvärld. Däremot så sitter det här lite grann fortfarande i DNA- men man vet inte riktigt liksom varför. Man, man säger folkbildningen är viktig för demokratin- men man vet inte riktigt varför. Men att man igen hittar tillbaka till de filosofiska ramverk- som man hade för hundra år sedan och som nu då i idag- bekräftas ut av utvecklingspsykologer och sociologer, att ja, man, man var på rätt väg här.
2: Tittar
1: mm, mm. eh, man tillbaka till det så är det en otrolig kraft som kan finnas i den svenska folkbildningen och folkbildningsbudgeten. Men apropå, samtidigt ja. samtidigt så tror jag att den verkliga förändringen den kommer med nyskapande.
0: Ja. Men New apropå att, att titta tillbaka eh, jag tänker folkbildningen idag och gärna från början men, men kanske ännu mer idag är ju eh, den är ju med väldigt stor respekt för individen är med och formar och vad den vill ha. Alltså det finns ett kundperspektiv där också. Så tänker jag tänker Det har inte alltid varit i folkrörelserna det har funnits mycket top down, det har funnits mycket eh, tydliga ledare jag mig också, och vilket det var lättare för folk att acceptera för i tiden. Det du pratar om här är ju en personlig utveckling som man behöver hjälp med att få hända. Betyder det att vi också kliver tillbaks, eller om man nu behöver säga tillbaka gång, men återgår vi till också att vi behöver då någon slags gurus och andra som kan guida oss i detta, om en du tänker oss att vi under efterkrigstiden har släppt lös individen till att hitta sitt eget inre essens i någon slags eh, sartreansk anda. Nu, ska vi, nu behöver vi guida folk igen och i så fall hur väl stämmer det överens med hur människor ser på att vara eh, individer, eh, kunder, konsumenter eller vad det är för doller vi har ramlat i de senaste Nej, men det,
1: det, det som är good news i det här sammanhanget det, det är att den här eh, livslånga utvecklingsresan som vi är på den, den kan ju ta väldigt många olika uttryck hos olika individer. Men utvecklingspsykologen är nog ganska överens om att riktningen i den här ut utvecklingen den är, är ganska generell för, för hela mänskligheten. Mm. Och att det inte då så mycket handlar om att komma med pekpinnar och liksom säga till en individ så här ska du utvecklas, det här ska du lära dig det här är det hela. Utan att det handlar mer om, om att bara igen Få tillbaka insikten om att det finns den här utvecklingsresan. En tro på den här utvecklingsresan. Och inse betydelsen av den utvecklingsresan. Och sen kommer den ta väldigt många uttryck för oss olika individer. Men den kommer att leda i ungefär samma, i ungefär samma eh, riktning. Mm. Så jag tror att man kan, man kan behålla det här väldigt. liksom Du som individ gör det du själv känner- är ditt nästa steg här för din utveckling? Här är en palett på det du kan välja på. Men var medveten om att du är på den här utvecklingsresan. Och att den utvecklingsresan inte hela tiden bara liksom är ett lyckorus. Utan att lite grann utav de här utmaningarna och motgångarna. Det finns där. Och kanske få en uppmuntran till och med. att Välj något i ditt nästa utvecklingssteg som är på din utvecklingsedge. Mm. Något som du inte riktigt är hundraprocentigt bekväm med men som känns spännande och lite utmanande. Mm. Så håller vi dig i handen vad det är du väljer där och så försöker du liksom utmana dig själv lite grann i något av de här olika dimensionerna. Så, och, liksom... Sista
0: frågan då. Jag, när jag träffar organisationer, pratar organisationer och ledarskap senast igår så har jag delar jag min spaning om att jag tror att framtidens chefskap kräver djupare psykologiska kunskaper än vad vi har haft förut. Eh, vad tänker du om det? Nej, nej, nej men
1: absolut. Eh, absolut. Och eh, inte minst så är ju då, som vi började podden med att prata här om eh, ekonomiutbildning eh, och den bilden, den extremt förenklade bilden av oss människor och vår psykolog som den traditionella... Eh, ekonomiska teorin arbetar utifrån den här homo economicus eh, som ju när man skapade de här teorierna man, man var medveten om från ekonomernas sida var en extrem förenkling som man var tvungen att göra för att få matematiken att gå ihop men sen har vi börjat tro på den där förenklingen och säga att nej, det är nog så människor fungerar men så är det ju inte så att, ja. nej, åtminstone att lämna den, den bilden av oss människor och få en djupare förståelse för vad det egentligen är som driver och utvecklar oss människor. Det tror jag absolut att alla ledare behöver ha. Antingen man är i näringslivet eller i organisationer. Eller inte minst också i politiken. Mm.
0: Thomas, tack för ett väldigt intressant och spännande och djuplodande samtal. Det har varit mycket inspirerande och vi kommer höras framöver igen. Så lycka till med stiftelsen och ert viktiga arbete.
1: Tack Tack tillsammans. Lycka till med ditt arbete. Tack. Tack.
0: Det här var fram till studion och vi är snart tillbaka med nya spännande avsnitt. Varmt välkommen att lyssna då. Jag heter Fredrik Tordberg.